0: 就是像我们以前学古典乐嘛，嗯，你会有一些对曲目的规划，然后你知道你演出过程应该要怎么样诠释才是对的，然后你其实已经在脑中模拟可能一百万次，我演出当天就是要表现怎么样才叫做演出成功。当然，我们演出不可能零失误嘛，所以当有一点点失误的时候，你就会觉得啊惨了，啊、你就会觉得自己没有做好。但是我觉得在即兴演出、即兴跟别人丢接的过程，完全不会有这种谴责自己的想法
1: 。哦，这个点很重要哎
0: 。对，不要谴责自己，真的不要谴责自己，因为你会发现，就是一个点子，就算我刚刚没跟那个演员接到，那就算了，就掉球了。可是我们永远下一秒都是新的火花。嗯
1: 这是三语室剧场的 Podcast《三语室小客厅》，欢迎各位来到今天的《三语室小客厅》，我是主持人博刚。那有在看我们之前直播的伙伴，你应该会发现，主持人换人了，为什么？因为主持人。在耍飞，<笑>所以他被我们换掉了。不是，<笑>因为这个这一系列节目其实原定就是由我和某某我们两个人会轮流在这个系列节目做主持人，我们会在这个时段去访问不一样的伙伴，不一样的 play backer。对，那至于今天我们请到的就是 Grace， h <Hello. S 1> 啊，为什么我们请 Grace 呢？因为我们今天聊的是关于乐师的这个主题啊。那在乐师的学习历程当中啊，其实很多刚碰到 Playback 的伙伴，都会对乐师有两个极端的反应，其中一个是很紧张，不知道乐师该怎么办，所以对乐师这个位置很害怕。那另外一个就是觉得很跃跃欲试，因为在 Playback 的乐师啊，常常都会有很多的小乐器啊，那边，看起来非常的有趣。但是基础工作方呢，又不会特别教乐师这边该怎么办，我们只会教最基本的认识。所以，我们今天就特别请到了三宇，是我们目前第二资深的乐师。<笑>知道贝斯有斜杠做很多事情嘛？嗯，对。所以，如果要你自我介绍的话，用一个短短的三到五句话自我介绍，你会怎么跟观众介绍你自己？
0: 就我现在目前我是三女士的正式团员，然后已经入团三年了，然后同时我也在后摇滚乐团担任大提琴手，偶尔还是有接一些古典乐的 case， 这样比较少嘛。嗯,嗯
1: ，对 ，Grace 很特别的事情是是音乐系出身的嘛。嗯，对，这是很多 Playback、er、其实。并没有音乐的背景，但其实就可以做乐师了。然而，在音乐系这一个出生，在同时再来做乐师，一定会有一些不一样的感受。嗯、第一次接触 p e n d i c 是什么时候
0: 、哦？我想一下，就是那时候我有个同学，然后他就是，呃、大家知道我们的某一个打击乐手，他就已经去美国了，呵呵对。然后他那时候就是在脸书上，然后剖文说，就是他有做了一个跟剧团的合作。嗯。然后我那时候，我觉得那时候是学，呃，古典音乐学到了一个，就是就是已经有点到一个不知道要该接下来还能去哪里的阶段，因为就是从小然后学这样已经十几年
1: 了。嗯。然
0: 后其实就是觉得说。真的学古典音乐就只能当音乐老师或是交响乐团嘛？嗯,嗯,嗯,嗯，这样。所以，我那时候就有开始去学校修一些戏剧系的课。哦。嗯，然后那时候就是开始会看一些表演，然后尤其是往跨界合作方面去进攻这样子。然后刚好看到这个同学，他有 PO 了一个这样子的演出资讯。然后其实当下看的时候，老实说跟我想象不太一样，因为我以为就是我想象中的那种可能跨界合作是更更失意的，就他可能是、呃，我以为是有编排好，其实我也没有认真的去看那个演出简介，我只知道好像有些事情会在现场临时的发生这样，然后到现场才知道原来是。讲很多话的演出，讲很多话的演出。<笑>对，因为我们的演出形式就是主持人会访问观众的生命故事嘛，嗯，所以主持人会有一些讲话，然后观众就会讲他的人生经历这样。嗯、然后我那时候就有点，我其实有点惊讶，就是我没有想到观众是愿意在这么多陌生人的面前举手分享。嗯，他自己的事情的，当然也会有一点怀疑说，说这一切是不是串通好的
1: ？这是很多第一次看《Playback》都会有的，嗯、对，哎，这是不是装脚
0: 这样子？对，然后，然后我就觉得还蛮神奇，就是我从来没有，我因为我也不是戏剧系，所以我不知道这种演出形式这样子。嗯嗯、然后演出结束后，我就是在一阵很惊喜当中吧，然后所以我就觉得说。虽然我还有点搞不清楚怎么回事，可是我就想要问说，哎、欸，有没有缺工作人员？嗯,嗯因为我没有想，我没有想说，我一开始就要在舞台上，我只想说，因为我也没有戏剧背景，我也不知道你怎么演戏，这样，所以就我就那时候博刚他是那一场的舞监。
1: 对。所以 Grace， 我还记得那时候 Grace 就咚咚咚跑来问我说：“哎、欸，有没有什么合作的机会？”这样。我就说
0: 有没有前，我说前台也好，我觉得打杂的也好，就做一堆做一些幕后的工作啊，这样子。<笑>
1: 对。<笑>对。对，不过没想到就这样子一谈之下，最后就真的就加入了三愚师，然后就开始做 playback 了、嗯。但
0: 是我我其实也没那么快，就是是那时候只是跟就是我们的团长艺术总监国瑞。呃，先留了联络方式，然后就是说，如果他之后有想要用到大提琴这个乐器的话，他会再联络我。哪没想到半年后就真的联络我了，嗯、所以那时候经过那一次合作之后，我
1: 才进入剧团。嗯、哦，对。嗯、总之，我记得你那时候很快就出现在了我们的剧团。对我来说啊，<对>半年其实一下子就过去了，真的、嗯、真的。真的然后就以乐手的身份加入了乐师的组合里面。嗯。然后跟我们合作。嗯。然后算一算，其实时间也好多年了，这样子。
0: 三年啊。三年了。刚好三年整，三周年纪念，<笑>就三年。的时候有一档戏，这样叫《当代小岛
1: 人》。哦，那时候你看的是当代是哦，你的第一次演出我第一次演
0: 出是《当代小岛》。人。哦嗯嗯嗯、我看的是《恐惧纪念日》
1: 。就是，总之就是都是我们的系列演出。对，
0: 台湾散部曲。对，
1: 那哎，我想要继续。嗯接下来问的就是，刚刚有提到你的背景是音乐系嘛？嗯、那你在做 playback 这件事情是如此的即兴的，那跟原本我们音乐系的训练其实很不一样、嗯。我自己小时候也练过小提琴，所以知道说哦,哦，所有的古典学习就是一个谱发下来，然后那个速度啊，然后什么板啊、大小声、大强弱，对，通通都写好了，然后就是按照谱去练。嗯对，但是进到即兴之后，完全另外一个世界哦。那这个中间你有什么样的火花
0: ？呃，你要学习一首曲子的时候，你是先看谱，然后你可能还要分析那个曲子怎么样，然后你就会开始哦、呃，你会先上网，我我可能会上网去 Google 一下各个大师拉的，然后听听看不同人的诠释，然后就是你是有一个范例可以去参考說，说哦，大概大家会怎么样诠释。然后你再从里面去研究自己想要怎么诠释这首曲子，可是即兴的话就是你完全没有參可以参考的东西，因为你连乐谱都没有。一人一故事的话，你的乐谱就是观众的故事跟演员的 idea， 那个就是我的乐谱。而且它是很很当下发生的事情，所以说你你根本没有办法去做功课。那一开始当然也会有压力，就觉得说。哇！我突然就要，而且我，我也不，我觉得我的和弦没有到非常好。哦、嗯。就是以前在学那个乐理的时候，其实我只知道基本，可是我不是作曲组的，所以我不会编曲，嗯嗯、就不是每个音乐系都会编曲哦，嗯、这真的要。而
1: 且尤其尤其你的主修是大提琴，<笑>对对对，它大提琴又是一种比较旋律性的乐器，对对,对,对,对,对，所以对于和弦。如果没有特别的去做功课的话，的确好像会稍微薄
0: 弱一点。对，所以一开始超紧张的。嗯嗯嗯但是后来发现，就是我话有找到适合我自己的演奏方法，就是、呃、像有的人可能在即兴前还是习惯会先知道等等主要的和弦进行是什么，嗯嗯可能就是比如说知道 F major 之类的。嗯、可是像我的话，好像我就是反而不要去想这些和弦。我是听感觉
1: ，然后就是直觉。嗯嗯嗯嗯嗯，所以在听起来你的意思是说，在做 playback 的时候，你是很 follow 你的直觉在做这件事情的。对对，那除了直觉之外，因为我们都知道，在 playback 的乐师的世界里面，嗯、呃，从卡友老师的《叶林故事剧场》知道这本书里面，他有讲，其实乐师有几个很重要的角色。第一个就是仪式点，嗯，对他。撑起了整个电影故事剧场的仪式很重要的一环。那再来就是为这个故事，呃，我忘了他原来的词了，不过很类似说让这个故事的氛围建造氛围去染色，用乐手的的语言可能就去染色这件事情。嗯、那再来就是随着故事的前进，乐师其实也架构出了一个故事的架构。对，那在这个三个面向里面。你有一些什么样的学习吗？或是你关于你自己在怎么理解这三个面向
0: ？我觉得在乐手身上就是可以带给演员的很很多的这种互补，就是我们可以比如说平常排练的时候就会有节奏方面的训练，所以当大家的不管是身体的姿态啊，或是说话的速度。节奏是
1: 一致的时候，那个仪式点就会出来。嗯嗯，仪式就是说，哎，每个剧团可能有不一样的仪式。对。那只要讲好了，仪式做清楚了，其实演员的那个安全感自然就会比较出来。嗯。对，但是关于呃怎么切割故事的那个架构，以及如何去上色，嗯，很关系到你在听的时候怎么听嘛。嗯。所以作为一个乐师，你听故事的时候，你在想什么？
0: 我觉得每个乐器在想的可能不一样哦
1: 。哦，那你的乐器
0: <笑>你，你主要
1: 是用大提琴嘛？对对對,对。你主要在想的是什么
0: ？我我自己有一个很奇怪的癖好
1: ，<笑>不知道跟谁
0: 讲，就是呃，我很喜欢看观众落泪<笑>
1: 、哦。OK， 所以你都在想怎么让观众哭吗
0: ？<笑>我没有，我没有在想怎么让观众哭啦，就是。呃，观众在分享他的故事，因为每个故事有他不同的呃感受。嗯。所以，如果这个故事是一个很重很沉重的，不管是他是受难者，或是他发生了呃很悲伤的事情、很挫折的事情，这种时候，我就我就听故事，他一般会叮，就是嗯，等一下要有一段大提琴的 solo <笑>就是我。但是我也会小心，就是如果是真的太过沉重的话，譬如说他真的有人过世了，
1: 然后他分
0: 享一个这么重种故事，而且他还没走出来，这种时候，如果是已经重到可能会起不来的地步，可能就知道我,我不能拉旋律，因为因为就是大提琴是很容易让别人听起来觉得那个旋律很悲伤的乐器，嗯嗯嗯、但是其实我。在跟大家开始排练之前，我不知道，就是我我有觉得说大提琴很适合做优美、忧伤这种氛围的，可是我没有觉得大提琴是一个悲伤的乐器，我一直觉得就是我自己可能听久了，我觉得它是很中性的。但是跟大家排练之后，才会才会发现，原来当演员听到大提琴的声音的时候，会自己动作不知道为什么就会变慢
1: ，<笑>
0: 就会开始太空漫步这样，嗯、然后。演起来说台词都变得很悲伤这样，所以我拿、嗯、然后这时候我就会拿捏，就是看要放多少的悲伤在这个故事里
1: 面哦，所以你会稍微按照这个去调整这件事情，但是因为乐器本身某种程度上是讲说有限制。对。对，因为每个乐器它的特色就不同，不管它的音色，或者是像大提琴，就是比较偏旋律乐器。然后有打击乐，它就是节奏。那吉他它可能就比较偏和声乐器嘛，所以它们其实有不一样的位置。对，那在这样的位置上有不同的限制挑战。对，那我觉得这件事情很好玩的就是，那在做一人一故事之后啊，你拿到你原本有很有限制的乐器，也不是说很有限制啊，就是有一些先天限制的乐器之后。你有没有在一人一故事的历程当中去找到乐器的不一样的玩法？嗯
0: ，像有一次就是，呃，因为通常我们的乐师至少会有两个人嘛，然后一个人吉他通常是会有的，然后再來就是打击嘛。
1: 嗯，<後>这是三羽四的乐师
0: 對的。对对就是三羽式的<對>基本配乐器配置这样。然后有几次演出刚好那个我们的吉他手就是时间搭不上，所以就变成只有大提琴、旋律乐器跟打击乐器。嗯。然后我们我们的演出形式其实是会有演员唱歌的嘛。嗯,嗯。然后那时候就发现了哇，那圣一个旋律旋律乐器跟歌手是要怎么合作？
1: 嗯，所以我们的演员其实有，嗯、我们的演员本身也有一点能力上的限制。嗯、这样当没有和声，没有呃和弦进行的时候，我们也不太知道该怎么唱。对对对。對所以从那一次之后，你就学了一些招，是吗
0: ？就、嗯、<笑>是不得已的嘛，就是都要被逼到绝境嘛，哦、你才发现哦,哦，自己能力不足，需要进修了嘛。哦，那因为平常有吉他手做啊，你就觉得、哦、我只要想旋律就好
1: 了。躲在那个我舒我只
0: 要等那个副歌他唱完，然后赶快一个很感伤的旋律，然后让别人哭，没有了。<笑>光棍歌让别人哭
1: 。<笑>那那结果呢
0: ？所以我就我觉得现网络真的很发达，反正我就上网找了很多台湾台湾其实很少人做这件事情，所以就是要找很多国外的 YouTube 这样子。嗯，对，然后就是发现，哦，不会是有一些人在用大提琴自自拉自唱，自拉然后自唱这样。然后我其实第一次看到这样子的形式，我觉得资讯没有到那么多，因为这件事情没有被流行起来，尤其是在台湾，我就是身边，尤其是拉大提琴的，人，我从来没有听过有人就是在做这种事情啊，因为可能大家都还是比较停留在。交响乐团，或是重奏，或是
1: 独奏，比较古典的作风。
0: 对对对，嗯、可是很少会用大提琴跟一
1: 个歌手合作。嗯嗯。嗯
0: 对，外面独立歌手其实也不太有这种这样的配置出现。哦
1: 、通常
0: 应该还会有一个 keyboard 或是吉他，嗯、然后大提琴就是拉和声这样子
1: 。在流行乐的确也比较少听到大提琴的配器。嗯
0: 、对。嗯、然后，反正我那时候就是。特别练了一些，就是可能你光是你拨弦的方式其实跟古典有点不一样，嗯、然后你拉奏的方式也有一些不一样，嗯，然后你要你要怎么样做更多的伴奏这样子，嗯嗯
1: ,嗯都是我以前
0: 学大提琴没有办法学到的东西
1: ，然后演奏逻辑也不太一样，
0: 对，因为你要想的就是和声嘛，嗯嗯嗯,嗯你就不是想单旋律，就是不一样的路线这样子，嗯,嗯嗯嗯，对，然后也是因为这样我就有。算
1: 是学会了一点点，就是可以一边拉一边唱。嗯。对。所以就是碰到的挑战。嗯。被逼着必须去学一些新的东西，才有办法配合剧团的需求。对。等于是这样子。对。对，那,<笑>那碰到这些挑战之后，你一定得练习。嗯。那如果顺着这件事情练嗯，在家你会有哪些属于你自己的功课？嗯嗯嗯，可以跟观众分
0: 享的。就我一开始，就是我一开始学即兴的时候，也是用这个方法，就是你可以想几种可能会出现的情绪，还有关键字，然后，呃，你要做归纳。就是我们其实平常听了很多歌，或是我们有学过一些歌曲或是曲子这样，可是。我。我们很少会去分类说哦，我们今天听到这个曲子它是什么曲风，这个是什么曲风，是什么曲风，或是我们大概知道哦，这个是古典，这个是摇滚，这个是台语歌，可是这个是很大的标签。嗯，那我觉得这个功课就是你要再去细分，你要再去细分，就是你的那个曾经听过或是曾经学习过的曲目，然后比如说。今天可以分成，呃，悲伤情绪的歌有哪些？哪些？然后或是有哪些节奏是比较适合悲伤情绪的？然后生气的，它的节奏会是怎么样？然后它的调性可能是比较适合什么调这样？然后是开心的，就是你要开始去做一些归纳的功课，把你以前曾经听过的或是学习过的曲子整理成自己的图库这样子。嗯。然后才可以在你听到不适的时候，然
1: 后事时的拿出来用。嗯、所以其实就是重新的整理了一次过去的所学。对,对因。因为相信音院系一定有很大量听了很大量的东西，不管是学业上的、啊，或者是你自己的兴趣也好，应该也都听了很多的东西。
0: 嗯
1: 、然后也练了很多自己也有兴趣的东西。对。但没想到要即兴的时候，才说啊。这个时刻该拿出哪一个，反而是毫无头绪
0: 。对啊，就才发现，以以前学过的曲子就这样拉过，我都没有认真的去想过这个曲子可以怎么样用，嗯、就是觉得它好像只有表演的时候能拿出来用，然后可是却不知道它适合搭配什么样的场合。嗯嗯。
1: 嗯嗯对。这听起来，对，听起来这件事情其实好像不止乐手。需要做这样的功课，嗯、其实演员好像也可以做类似的功课
0: 。不是平常就收集，对，就是你平常
1: 的累积，嗯、你还是得要重新去检视，分门别类，对，你才有办法在适当的时刻拿出适当的工具。嗯嗯嗯，这样虽然我们是即兴的，但是。还是要有点东西，不、啊、像武侠小说里面讲的那个无招是最强的，哦、但是无招之前你必须先练很多招，没
0: 错，才
1: 能够无招。
0: 不要以为即兴都是无中生有
1: ，<笑>对，所以先回家做好功课，<笑>才有办法好好即兴。对，是这样。接下来在即兴这件事情之外，你是一个人即兴跟两个人即兴又是不一样的事情了。嗯，对，然后跟演员们之间一起即兴也是不同的。对，那以三与四的配置来讲，通常我们会是两到三个乐手在台上。<对>那这样子的配合有什么可以跟大家分享的吗
0: ？呃，像刚刚我看到观众有讲说，演员跟乐手其实不管是有没有唱歌，在演戏的过程完全没有沟通。就是我觉得当乐手，我们看起来坐在旁边很闲。但是其实坐在旁边的时间，我们都一直在观察别人，就是不管是观察乐手之间，或是演员，演员现在的状态是什么，然后他听到这个故事，他做了什么动作，我我们都大概，因为其实很熟悉彼此，我们每个礼拜排练嘛，然后大概会猜得到他下礼拜，呃，不是下礼拜，他等一下八成会做出什么样的动作，或是他要演什么角色这样子，然后在这个时候我们就。真的是一个眼神，你就要知道说，哦，那我要怎么样跟他做搭配？对，所以当这时候什么话都没有讲的时候，你突然发现你跟你旁边的人或者是场上的演员在做一模一样的事情的时候，你就会很毛骨悚然，真、就、的、是、就是那种心灵相通、so、那种<我> soulmate 的感觉，<笑>就是觉得哇，他是我的 soulmate， 就是他怎么知道我要做这个？有一次的经验就是我们呃上次才刚从中正纪念堂演奏完，然后就是那一场演出是就是我们很难得的在演艺厅，所以我们是有麦克风的，然后还有就是剧场的那个音响这样子，然后所以那个音响搭配一下，其实我大提琴就是敲我的那个琴桥的旁边，它是很适合做那个时钟的音效的，对。下次有来看戏的观众可以听听看，如果有机会有人讲跟时钟有关的故事，<笑>我可能就会做这个音效哈。然后嗯、呃，反正我就听到了那个这个故事跟时间有关，就是他在讲他故事，可能从以前到现在，然后时间的流逝，所以我就做了这个时钟的的声音，就 t i k t o k t i k t o k 然后没想到就是我们台上的演员，同时就是他就做了这个时钟时钟的样子。<咳>而且是同时，真的是我们没有，我们就是同时做。然后我那时候就是我跟那个演员都吓到。嗯。然后我们我们那个演出一结束，我们就说，我我们就马上跑去找他说，刚刚那个人太巧了，你有听到我吗？你有听到我在就说时钟？他就说有这样。嗯嗯嗯。就是我觉得这种时刻是非常珍贵的，就是你可以感觉到即兴的好玩之处，就是像我们以前学古典乐嘛，嗯，你会有一些对曲目的规划。然后你知道你演出过程应该要怎么样诠释才是对的，然后你其实已经在脑中模拟可能一百万次，我演出当天就是要表现怎么样才叫做演出成功。当然我们演出不可能零失误嘛，所以当有一点点失误的时候，你就会觉得啊惨了，啊、你就会觉得自己没有做好。但是我觉得在即兴演出、即兴跟别人丢接的过程，完全不会有这种谴责自己的想法。
1: 哦，这个点很重要哎
0: 。对，不
1: 要谴责自己，真的不
0: 要谴责自己，因为你会发现，就是一个点子，你就算我刚刚没跟那个演员接到，那就算了，就掉球了。可是我们永远下一秒都是新的火花，你永远不知道、哦、我们今天演出会发生什么事情。所以当发生的时候，你反而会很惊喜，因为其实一开始没有抱什么期待的。嗯
1: ，没有，沒有期待，<笑>没有伤害，对，没错、欸，
0: 是<笑>就是你没有去预设。你等等会发生什么事情？嗯、所以当突然发生的时候，你就觉得哇，怎么会发生这种事啊？太神奇了吧！就是常常观众会觉得很惊喜，其实我们自己在台上也是很惊喜的
1: 。嗯，所以发在即兴的过程中发生好的事，顺利的配合是一个大惊喜。对。但是同时，同一时间如果错了的话，不要谴责自己是很重要的。<對>这一点其实就很像我们在学。戏剧里面也有个概念，嗯、那很常被即兴剧拿来讲的叫做“赞颂失败”这件事情。嗯，这个观念就是讲说，哎、欸，当失败发生的时候，失误或者是失败发生的时候，我们要先庆祝。哦、不要谴责自己。为什么？因为让自己能够重新站稳脚步，继续往下,失續往下。失败为成功之母。没错，失败为成功之母。然后，当你不谴责自己的时候，你才有办法在台上好好的继续往下走。嗯嗯，嗯<你>我觉得你就是无意间讲出了一个戏剧里面很重要的概念。嗯
0: 、你刚讲这，我突然想到一点，就是其实今天排练的时候有发生，就是呃，因为譬如说吉他或是 keyboard， 他们起一个和弦嘛，就是其实有这两个和弦乐器在的时候，我还是可以很安心的做我的旋律乐器。对嗯，但是我有时候。就是因为像我们的乐手，其实已经越来越强了。就是他们都是专业的音乐人，然后还有音乐系毕业的，所以所以其实他们知道更多我不知道的。就是我们的和旋变得很复杂。嗯然后像排练，不管是排练或是演出，因为即兴，所以我其实有时候会有我猜错和旋的时候。然后我有时候就会，因为我有时候反而会运用这个猜错，就是其实你。会觉得，哎，好像听起来两个乐器接在一起有一点不和谐，然后我就故意用这个不和谐变成故事的一个卖点。嗯、然后我不小心拉错的时候，我可能会在这个曲子的某一个地方再让它不小心拉错一次
1: 。哦，将错就错，顺水推舟。对，就是、既然发生了，就让它继续发生。对，<笑>我
0: 有时候反而会运用在台上发生的小失误，然后把它变成一个梗。哦， oh, 不知道有没有观众听出来？对，虽然我
1: 看起来都是没事
0: 这样，嗯、可是我自己知道我刚拉错，那我就再
1: 拉错一次，嗯、
0: 让他看起来好像很合理，
1: 这样。嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯<笑>这让我想起来，就是我们的佳琪常常跟我们讲说，嗯、就是你在台上即兴，不是一件秘密，不是一个秘密的事情。嗯。嗯所以。你就算犯错了、哦，大
0: 家也都知道。大家也
1: 都知道，嗯、而我们就正在即兴，那、嗯、我们需要的事情就是拥抱这件事情
0: 。这好像跟古典型的那个古典演奏相反，很不同、哦。相反。对，嗯
1: 、好像我我记得我小时候练古典的时候，只要在表演的时候错一个音，下来就差不多可以把自己杀了。对，
0: 就真的是很苛责自己耶，<笑><对>真的是
1: 。完全不一样的两个世界。
0: 对。所以我觉得我就是加入尚女士之后，然后学到就是怎么样演奏即兴这件事。我自己跟大提琴的关系也有变好，啊、就是我我以前怎感人哦、啊？就是我，因为我当我犯错的时候，我我其实是会讨厌，不管是讨厌我自己还是他，就我会觉得说，为什么我都花那么多时间，那么努力练，然后每天练好几个小时坐在那边，然后还为什么还是会发生这种事情？可是即兴了之后，你就会发现。就是你其实会用不同的角度去欣赏你自己的乐器了。哦，对
1: ，我真的一下子感动到不知道该,<笑>该接什么话了，赶
0: 快一下。对
1: ，<笑>跟自己的乐器和解了
0: 。对啊，因为原本就会表演者其实都会对自己要求蛮高的。嗯。嗯，就是好像不能犯错这样
1: 。所以在即兴的过程当中，其实我们。也更加的了解彼此
0: ，对,对对对对对。然
1: 后也让这一整个世界变得更宽广的感觉
0: 。就是觉得啊，松一点啊，不要不要那么
1: 。没什么大不了的，没什么大不了啊，就是
0: 明天会更好，对对<笑>下
1: 一次也会更好。对，确有<对>一点、啊、对,对对
0: 对，就是<笑>就是,是这种态度吧，嗯、即兴魂，我不知道怎么
1: 说。<笑>真的，你应该去学一下即兴剧的。Oh, <笑>我觉得你讲了好多我之前在即兴剧里面学到的概念，<笑>真的啊、而你是从一个乐手出发，然后嗯，在还是可以領悟在这几年的过程当中领悟到的这些很珍贵的概念。对，好，嗯，简单。那也时间关系，我们差不多了。嗯，那想要再问最后一个问题。就累积了这么多年的经验之后啊，嗯、那你作为一个一人一故事剧场的乐师，你觉得乐师这个位置在在这个剧场里面还有什么可能性？未来啊的可能性这样？
0: 我先我先讲，就是对于一人一故事剧团本身好了，就是其实。呃，三女士的乐手们有一直在聊，因为其实我们乐手越来越庞大，然后我们使用的乐器也越来越大。就是我们有几次演出都是打击乐手就搬出一整套爵士鼓这样，子，很很夸张的阵仗。然后我们我们我们就会觉得，我们都搬出了一个可以成为 band 的,的配置，那我们干嘛不不这样演呢？所以其实大家有在聊说，有没有可能以后有？试试看一场演出，就是台上就是一个 band，
1: 只有一个 band，
0: 只有一个 band， 哦、嗯，就
1: 是、不需要演员了。
0: 对，就是、演员不再是焦点，<对>演员去旁边坐着。
1: 光光环留给我们就好。<笑>对
0: ，因为就是一个 band， 然后就是观众讲故事，然后一个 band 全部即兴的为他做一个创作。你不,不用说是歌，可是我们就说是。音乐或是声音的创作这
1: 样。一场纯听觉享受的 playback。对，没有语言。没有语言。没有语言。没有视觉。哦，还是会有视觉啦。的如果你想要闭着眼睛也是可以，<笑>啊、但是台上的乐手都很帅的。有很多美丽的乐手。
0: 没错
1: 、哦。那你刚刚提就是剧团方面，那你自己嘞
0: ？我自己的话就是我刚刚有。提到说，就是我发现，呃，大提琴就是也可以做和弦乐器，然后甚至国外是有一些人在玩自弹自唱的，用大提琴。然后，所以我前阵子其实有买了一个 Looper， 就是 Looper 是什么？嗯<笑> ，Looper 是就是一般那种可能吉他手或是贝斯手会用到的，就是它是一个效果器，然后它可以同时录好几轨，就是你可以猜。比如说你踩用脚踩一个按键，然后它就会录第一轨，然后它就一直 repeat 一直重复，然后在第二轨，然后就是重复，你就可以叠玩那个叠和声
1: 。啊、呃，就是很像是我先录了 do m、so, 然后它就会一直 do mi so do mi so 这然后你第二轨
0: 可以是 mi s、so, si, 然后就会变成两个声部一直进行，然后它就一直这样。Oh. 所以在这种时候，你其实。就是可以，你就可以一个人，然后创造整个像是交响乐团之类的编制
1: 。一人乐队就出现了
0: 。对，一人乐队就是完全只有一个乐师这样子、嗯啊。但我不是说要挑战一个人<笑>做 playback， 我我只是说，就是我有发现，就是可以这样玩，然后我就有试着想要，因为刚刚有提到大提琴这个乐器的局限，就是在于它是旋律乐器，嗯、所以我就算。呃，好像我有几组和弦可以用了，可是其实还是有一定的限制，嗯、<哼>因为我能用的手势就是那些
1: ，是弦就是四根，那你的手指就是五支。对，那你再怎么按就是会有物理上的限制。但是如果有了这一个 Looper 这个东西的话，也许我就可以一次听到八个音
0: ，对对对，是这样子，
1: 所以那个和声听觉上马上就会不一样，嗯。我、哦、好期待哦！你什么时候练好
0: ？再<笑>、嗯、说吧。哇
1: <笑>塞、哦，所以所以如果未来各位观众啊想要听这个大提琴的一次全部合声，<笑>精彩可期，请以后赶快来。入场来看我们的戏，然后<笑>、呃、我们每一次来看就问他说：“欸、你练好了没呀、啊？”他就会越快练好。<笑>好啊，今天我们谢谢请到了桂司来跟我们分享关于他在一人一故事剧场月师的这一个位置他的看见。谢谢大家哦，嗯、拜拜，拜拜。